0: Dimitri Stuur stelt voor. De podcastreeks China's New Normal met Pascal Koppes. Het gaat razendsnel. Wat gebeurt daar allemaal in China? Wordt de invloed van dat land steeds groter? Is er een nieuwe wereldmacht in de maak? Heel mystiek toch? Als ik China hoor, denk ik aan Alibaba, camera's en robots. Voor het overige is het voor mij allemaal Chinees. En nee, we hebben het niet over Chinese draken. China's New Normal deze podcastaflevering gaat geheel over media en entertainment in China. Smart media en entertainment. En smart, slim, sluw zelfs vind ik, dat is hoe een bedrijf als Tencent bijvoorbeeld het vandaag aanpakt. Een staaltje van innovatie. Met bijna 1 miljard mensen die dagelijks 4 uur lang online zijn en privégegevens voor het rapen zijn, ja, kan je je wel voorstellen wat voor een rijkdom aan data daar vergaard wordt door Onder meer mediabedrijven als een Tencent. Dag Pascal. Dag Dimitri. Ik liet de naam al vallen, Tencent, het vierde meest waardevolle bedrijf ter wereld.
1: Vertel eens. Tencent is eigenlijk een bedrijf die twintig jaar geleden gestart is... ...en uh, die toen destijds met een, een programma, een applicatie, dat noemde QQ... ...maar het product die wij allemaal beter kennen vandaag is WeChat... En WeChat is eigenlijk het grootste sociale media platform van China. Er heeft 1,2 miljard gebruikers. Bestaat nog maar eigenlijk 10 jaar. Dus dat is eigenlijk nog een vrij jong bedrijf, als je het zo kan zeggen. Maar het, het leuke aan die applicatie. En dat is de, rezen, de reden waarom er zoveel mensen op die applicatie zitten is het feit dat het niet alleen een sociaal media is, maar dat je ook heel je leven er kunt mee begeren. En dus eigenlijk, je kan er van alles mee doen. Maar het is die communicatie die gelinkt is vaak aan connecties met familie en vrienden, die in China ook door het het culturele verleden of het Confucianisme van China zo belangrijk is om te blijven in contact blijven met al de mensen die je kent, dat die app zo groot gemaakt heeft. Tencent is niet alleen groot, maar het is ook een datamonster. Tencent is eigenlijk het grootste datamonster in de wereld zou je kunnen zeggen. Ik denk dat mm. Facebook misschien meer gebruikers heeft, 3 miljard als ik me goed herinner, bijna. Tencent heeft er maar 1,2 miljard, maar de data die ze van elke gebruiker hebben is zoveel breder omdat ze op zoveel verschillende... Punten dus het is niet alleen die sociale media, maar ook als je een taxi neemt of als je een ticket koopt voor de cinema. Ze weten het allemaal. Ja, en dat vergaren van data, Pascal, dat
0: kan eigenlijk alleen maar omdat Chinezen, heel merkwaardig toch, hun privacy niet zo belangrijk vinden als wij in het Westen.
1: Laten we zeggen dat de jonge Chinezen ook wel privacy belangrijk vinden, maar er zijn toch een aantal aspecten van die privacy die in China vrij uniek zijn. Om te beginnen zijn de Chinezen eigenlijk het gewoon om die data te geven en altijd ook heel veel terug te krijgen in ruil voor die data. Terwijl wij vaak, als wij ons data gaven aan, aan Facebook of aan Twitter, of, dan kregen wij heel veel, zeker Google, heel veel advertisement terug en wij voel, voor ons was dat een vervelende situatie. Maar die Chinezen die krijgen daar vaak kortingen of, of geld terug, dus voor hun was dat een soort trade. En daarom geven ze dat gemakkelijker. Daarnaast heb je ook natuurlijk de situatie dat die bedrijven zoals Tencent heel sterk gereguleerd zijn door censuur en door de controle van de overheid, waardoor dat ze toch veel voorzichtiger moeten omspringen met die data dan wij in het Westen. En dat klinkt misschien wat vreemd, want als ze iets verkeerd doen, dan zal de overheid echt wel ingrijpen en die bedrijven aan banden leggen. Dus uh, Chinees heeft vertrouwen in de overheid om de bedrijven te controleren die de data gebruiken en vergaren.
0: Maar we moeten ook een beetje transparant zijn natuurlijk, Pascal, want je liet het vallen, de overheid, hè, die reguleert. Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, ze doen ook lekker aan propaganda. Ze hebben eigenlijk een grote vinger in de pap te brokken. Mediacensuur is een
1: alles behalve vreemd. Hè? Zeker. Bijna alle staatsmedia in China, of alle media in China, zijn staatsmedia. En je ziet dus heel sterk dat, dat dat een dubbele rol heeft. Een rol van informeren, maar er zit ook een rol van propaganda bij. Dat is al heel oud, die propaganda in China. En dat heeft een stukje, ja, een, een bewustwording dat ze willen naar de, naar de consumenten sturen. Maar het is heel sterk gedreven tot een bepaald framework of een bepaald verhaal die ze willen brengen. En de consument heeft dat wel door, hoor, die verhalen. Het is niet dat ze dat gewoon maar slikken en gebrainwashed worden. Ze hebben wel door dat het een verhaal is. En ook door de sociale media, die een leven op zich is, ga je natuurlijk die twee geconfronteerd hebben met elkaar. Maar het is altijd een dubbel iets. De overheid duwt haar verhaal naar de consumenten of naar de burgers toe. Langs de andere kant gebruikt ze ook die data die ze dan vergaart op sociale media om eigenlijk te weten hoe haar verhaal beter kan passen, maar wat ze ook moeten doen om hun beleid te veranderen. En dat is iets dat niet te vaak verteld wordt. En ook heel moeilijk te
0: begrijpen is eigenlijk, maar er is wel een beetje verklaring voor,
1: hè? dat omschrijf je in je boek. De verklaring is voornamelijk dat ze gebruik maken van artificiële intelligentie op dit moment. Uh, heel sterk om te gaan een soort consultatieve uh, uh, maatschappij te creëren, om te gaan weten wat leeft er in die maatschappij. En natuurlijk, sociale media is daar een handig, uh, handig medium voor en wat ze eigenlijk doen is via AI gaan proberen te weten komen wat die burgers willen, wat die maatschappij wil. En op basis daarvan kunnen ze dingen gaan manipuleren kan je zeggen of veranderen, maar ze moeten ook heel voorzichtig zijn, want als ze voelen dat het in een bepaalde richting gaat, dan gaan ze ook hun beleid gaan aanpassen omdat ze voelen van dit gaat te ver. Heb je bijvoorbeeld in Wuhan heel sterk gezien met de uitbraak dat heel wat mensen op sociale media dingen zijn gaan zeggen. Dat is uh, natuurlijk de overheid altijd op twee manieren kunnen op reageren. In het begin hebben ze dat willen camoufleren en, en, en censureren. Maar al heel vlug was het zo vlug dat vuurtje aan het, aan het aanwakkeren dat ze dan moeten, hebben moeten hun beleid en hun, hun positie aanpassen. En dan zijn ze eigenlijk de lokale overheid op het matje gaan roepen. Dus het, het, het heeft twee functies. Maar het is toch omdat ze die tentakels hebben in die sociale media, dat ze weten wat er aan het gebeuren is, dat toch wel een, een, een interessant gegeven is. Maar
0: weinig politieke vrijheid, als we het daar even mogen over hebben, bij de modale Chinees, wat vinden zij dan wel belangrijker dan
1: dit bijvoorbeeld, dan politieke vrijheid? Goh, de Chinees, als je naar de geschiedenis kijkt van de laatste 40 jaar, dan moeten we weten dat eigenlijk 40 jaar geleden er zo goed als geen vrijheid was in China. Uh, mensen droegen allemaal hetzelfde pakje. Uh, een mouwpakje vaak nog, 40 jaar geleden. Uh, ze konden niet rondreizen binnen China. Ze konden niet buiten China reizen vaak. Uh, ze konden hun kinderen niet naar bepaalde scholen sturen. Het, het was allemaal heel gelimiteerd. En dus de vrijheid die wij hadden in het Westen, dat kenden zij gewoon niet. En elk jaar is China vrijer en vrijer geworden. En dus uh, zij vinden vooral die bewegingsvrijheid, of social mobility, zoals men in het Engels zegt, veel belangrijker dan die politieke vrijheid. Vrijheid, toch tot op vandaag. Van de laatste jaren is dat enigszins aan het veranderen. Ook met het beleid van Xi Jinping zie je die heel sterk controlerend is, dat er een aantal Chinezen, zeker in de middenklasse en de hogere klasse, zeggen van ja, wij willen niet alleen sociale beweeg, beweging hebben, wij willen ook politieke vrijheid hebben. Dus dat is enigszins aan het veranderen, maar voor het gros van de Chinezen zolang je je leven erop verbetert, heb je niet altijd nood aan die vrijheden uh, waar wij in het Westen zo naar snakken vaak. Hè? In jouw boek ga je in op, op
0: drie ja, trends die, die die hele Chinese maatschappij ja, compleet hebben veranderd op, op enkele decennia, op enkele tiental jaren. Uh, je maakt een onderscheid, en dat vind ik wel heel mooi verwoord van jou. Je hebt het over mobile first, hè, mobile only, iedereen met een mobieltje, zeg maar. Dan heb je die generatie digital. Digital Natives die je omschrijft en dan komt er iets dat je zelf aanstipt van dat wordt te weinig verteld. De, het, het feit dat men gescheiden is van de familie. Kun je dat eens even
1: uh, toelichten? Wel, de meeste Chinezen in de laatste dertig jaar zijn eigenlijk gescheiden geweest van hun ouders of kinderen. En dat heeft te maken met die sociale mobiliteit. Dus dertig jaar geleden worden heel veel mensen op het platteland, en dan spreek ik van honderden miljoenen mensen, gingen allemaal naar de steden, zoals Shenzhen of Shanghai, naar de fabrieken gaan werken of om die steden op te bouwen. En dus die lieten eigenlijk hun, hun ouders achter. Dus de grote de grootouders van de kinderen die werden achtergelaten en die grootouders die zorgden dan voor de kinderen. Dus die ouders die gingen in de fabrieken gaan werken, hun kinderen bleven vaak in de dorpen of de kleine steden achter met de grootouders. En dus er was een echt scheiding tussen die familie op dat vlak. Maar ook de kinderen zelf, als die gingen gaan studeren op de universiteit, dan was de kans groot dat je ergens in een heel andere stad terechtkwam dan waar je woonde. Gewoon omdat alles via een examensysteem uh, plaatsvindt. En dat betekent dat iemand die in het platteland van China geslaagd is voor dat ingangsexamen van de universiteit, misschien mag gaan studeren in Beijing. En dan zit hij 2000 kilometer verwijderd van zijn ouders. Die misschien zelf in een fabriek in Shenzhen zitten te werken. En dus die, iedereen was eigenlijk uh, gescheiden van elkaar.
0: We kunnen ons niet inbeelden wat voor... Enfin, ik toch niet. Wat voor afstanden daar in dat land China moeten afgelegd worden. Als je even zegt tegen je zoon of dochter, ga maar ergens daar studeren. Nu, als het om uh, nieuwsscharing en nieuwshonger gaat, Pascal.
1: Ook daar is een gigantisch aanbod hè, in China. Ja, er zijn, er zijn heel veel nieuws... Platformen, maar het, het grootste is wat men de naam Toutiao. dat is een nieuwsplatform. Dat betekent headlines, dus krantenkoppen, letterlijk in Chinees. En dat is een product van het bedrijf Bidance, die ook eigenaar is van TikTok, die we beter kennen natuurlijk. En Toutiao, die vergaart dus van god, duizenden nieuwsbedrijven of mediabedrijven allerlei nieuws. En dan gaan die dat gebruiken uh, om eigenlijk naar u te duwen. Een beetje zoals bij Facebook, de streaming. Maar het is allemaal nieuws van de dag. En zij gaan een algoritme gebruiken, net zoals TikTok, die even verslavend is. Waarbij dat je eigenlijk voortdurend zin hebt om het volgende nieuwsbericht te gaan lezen. Omdat zij je voorkeuren voortdurend gaan, gaan, gaan bekijken. En dus dat product, dat bedrijf, jou uh, die stuurt voortdurend nieuws naar u die u interesseert. En dat is natuurlijk heel bizar, omdat je kan denken van ja, dat verengt heel sterk, omdat ja, iets iemand die altijd graag naar de voetbal kijkt of iemand die politiek bepaalde instellingen heeft, die gaat altijd hetzelfde krijgen en meer en meer maar het algoritme is wel zo slim dat het voortdurend nieuwe dingen uittest. En kijkt of dat je toch wel geen interesse hebt in andere nieuwsberichten. En, en die dan eventjes duwen. En als het niet oké okay is, dan doen ze verder op hetgeen dat ze hebben. Zou het de toon kunnen
0: verder zetten in de rest van de wereld? Deze manier van aanpakken?
1: Ja, ik denk het wel. Hè. De TikTok-algoritmes en de tokyo algoritmes zijn heel gelijkaardig, gelijklopend. En dus we zien dat al heel sterk bij video-streaming dat het echt verslavend is en dat mensen twee keer zo lang op die uh, video-applicaties zitten dan op Facebook of, of Snapchat. En dat heeft puur te maken met dat algoritme. En dat zal zeker wat nieuws betreft ook naar hier komen. Nu, we zien al dat Google uh, en Facebook nu allemaal met nieuwsapplicaties begonnen zijn. En dus die gaan diezelfde richting uitgaan. Het is gewoon een kwestie van tijd. Maar we, we hebben nu de hele tijd over nieuws
0: consumeren, maar het is opmerkelijk dat Chinezen uh, zelf eigenlijk... Ja, op uh, informatie creëren. Hè? Zij willen online gevonden worden. Het is niet
1: slaafs en, en, en uh, weinig actief zijn, in tegendeel. Dus Chinezen creëren veel meer dan wij uh, op, uh, op sociale media. En als ik spreek over creëren, dan heb ik het echt over uh, teksten schrijven, maar ook video's produceren, een leven vertellen, uh, recommendations doen online. Dus ze zijn heel, heel actief. En de beste manier om dat te vergelijken, dat Chinees internet, is een beetje zoals een, een plantencerre. Uh, dat betekent dat je eigenlijk afgeschud bent van bepaalde dingen buiten die serre, maar binnen die serre, omdat je niet beïnvloed bent door wind en, en zon en allerlei natuurfenomenen, kan je heel sterk bloeien. En dus die planten staan eigenlijk allemaal vol, in volle bloei. En, en dat is eigenlijk, het Chinese internet is enorm bloeiend. En dat, dat beeld hebben wij niet altijd als wij over China denken, want wij denken die censuur gaat net ervoor zorgen dat eigenlijk het eigenlijk een beetje een, een, een saai gebeurtenis is, maar dat is absoluut niet waar. Ja, even bloeiend tot zelfs
0: boeiend eh, als groeimarkt is sport in China. Eh, er waren jaar geleden wel wat corruptieschandalen, Pascal, dat mogen we niet vergeten, maar vandaag is het wel de next big thing en zeker voor de overheid ook, eh? de sport, alle aandacht voor de sport.
1: De overheid heeft heel veel aandacht voor de sport en dat heeft Natuurlijk te maken omdat ze alle Chinezen fit willen krijgen, maar het is ook een, een gemakkelijk medium om eigenlijk propaganda en, en het, het mooie China en de Chinese droom naar voren te brengen. We hebben de Olympische Spelen gehad in 2008, nu in 2022. Uh, begin volgend jaar is er de Winterspelen in China. Het is trouwens het enige land die zowel de zomer als de Winterspelen ooit heeft gehouden. En het, het is echt massaal om al die Chinezen te tonen van wij zijn goed bezig als natie en wij staan samen sterken. Want sport, dat is overal in de wereld, heeft een nationaal karakter. Uh, het heeft echt een karakter van wij horen samen. En daar speelt de overheid zeker op in, maar niet alleen de overheid, ook de bedrijven zetten daar massaal op in. Bedrijven zoals Alibaba of Tencent en anderen, omdat dat ook het, de manier is om buiten China aandacht te krijgen zonder direct die connotatie te krijgen, soms van de connotatie die mensen hebben over Chinese bedrijven. En omdat sport is iets waar iedereen naar kijkt. En je ziet dus heel veel sportmanifestaties, zelfs in het Westen, voetbal en zo, waar dat er allemaal Chinese karakters staan, die ik kan lezen, maar dat ik mij altijd afvraag van, <laughs> kunnen andere mensen daar wel iets van verstaan of begrijpen wat daarop staat? Ja, want die sponsoring waar je het over hebt ja. he, in
0: sportevenementen, men kijkt daar echt niet op een euro, hè? zelfs wereldwijd niet. Hè? Voor bedrijven als Alibaba, je liet het net vallen ook, Lenovo. Um, ja, niks is te veel voor hen hè, om zware investeringen
1: of sponsoring te doen. Nee, het is, het is gigantisch die bedragen. Men spreekt echt over bijna miljarden milliard, ah, van, van dollars. Uh, en vooral Alibaba is daar heel sterk mee bezig. Ook JD.com, Jingdong, de concurrent van Alibaba. Omdat zij als doel hebben om binnen de volgende tien jaar, tegen 2030, uh, bijna de helft van hun omzet buiten China te halen. En de sport is het vehikel eigenlijk om die promotie te doen naar klanten buiten, buiten de Chinese markt. Er is nog een lange weg af te leggen voor we ook echt succesvolle sportprestaties
0: zullen zien uit China, maar de beste sporters, Pascal, dat zijn blijkbaar de Chinezen in de virtuele wereld, e-gaming. Dat is daar massaal, hè? niet enkel smart, maar vooral ook weer big money en ook met een duister kantje, heb ik begrepen, want het is één grote verslaving geworden intussen die
1: e-gaming. Ja, China is op dat vlak, wat e-sport of e-gaming betreft, is, is echt wel een voorloper. Nu, we hebben dat vorig jaar ook in Amerika gezien met die, dat groot evenement die plaatsvond waar dat een, iemand heel jong dan heel veel geld verdiend had, omdat hij de nummer één was. Maar in China is dat, is dat een massaal gebeuren. En dat is ontstaan een stukje door de combinatie van eigenlijk die bedrijven, die eh, mediabedrijven, zoals Tencent, sociale mediabedrijven, met dan de, de spelers zelf, omdat Chinezen zijn eigenlijk wel gokkers in een bepaald opzicht ze spelen graag uh, maar het is ook, sociaal heeft het een context. Als je kijkt naar de omgeving van China, die is enorm competitief. Dus je moet heel sterk vechten, heel hard vechten om er te geraken. Op school, op de universiteit en, en uw hele familie duwt u eigenlijk om zo ver mogelijk te geraken. En sommige mensen kunnen dat gewoon niet aan. En dus heeft dat internet een tweede functie gekregen in China voor mensen die eigenlijk, je kan het geen burn-out noemen, maar mensen die toch zeggen van nee, ik laat dit aan mij voorbij gaan. Uh, ik ga iets zelfs doen. En wat zij zich in geworpen hebben is vooral die, die gaming. En Tencent is het grootste gamingbedrijf ter wereld. Uh, en die hebben daar gebruik van gemaakt om al die Chinezen eigenlijk spelletjes te laten spelen. En daardoor zijn die Chinezen ook zo goed geworden. Ze zijn enorm verslaafd, sommigen. Er zijn zelf afkickcentra van, van die gaming. Maar langs de andere kant zijn er ook heel wat mensen die enorm populair geworden zijn. En is het een, een soort... ...sport geworden voor de, de modale Chinees eigenlijk. Nu, het laatste onderwerp rond entertainment... ...dat je beschrijft in je boek... ...is iets dat we allemaal
0: kennen natuurlijk... ...Chinees speelgoed... ...maar we weten ook dat het niet altijd even veilig speelgoed was of is... Toch is daar al een tijdje verandering gekomen. Want men neemt meer sociale verantwoordelijkheid op in China.
1: Ja, in China is het, is het alsmaar belangrijker om eigenlijk te weten of de, de authenticiteit en de echtheid van dingen. En dus er is heel veel verantwoordelijkheid die opgenomen wordt door bedrijven zoals Alibaba en Tencent. Maar ook JD.com, die eigenlijk de e-commerce e platform is van Tencent. Of bij, gehoord bij Tencent. Die zijn heel erg aan het kijken van hoe dat ze kunnen hun verantwoordelijkheid opnemen opnemen uh, naar de maatschappij toe. En dus bij Tencent, bij de gaming bijvoorbeeld, dat is één aspect, uh, is het zo dat hoe jonger iemand is, hoe minder uren hij mag spelen. En dat is heel belangrijk, omdat ze die verslaving willen tegengaan. Maar dan heb je ook in de hele retail, dat is een, een verhaal die we volgende keer gaan zien, heeft ook te maken met die authenticiteit van producten en zo verder. En dat wordt heel erg benadrukt om toch wel verantwoord en, en, en eigenlijk een goede vader te zijn als bedrijf naar de consumenten toe... Uh, omwille van het feit dat er dus zoveel misbruik gemaakt wordt. En dat in, in gaming zie je dat heel sterk, maar ook in, in die valse producten. Mm -hmm. Het gaat alleen maar de goede kant uit, als ik het zo hoor.
0: In de volgende podcastaflevering verleggen we het vergrootglas naar het onderwerp smart retail. Uh, ook daar stellen we merkwaardige veranderingen vast die ook impact hebben op de
1: rest van de wereld. Zoals bijvoorbeeld e-commerce neemt daar een hoge vlucht in. Ja, e-commerce is nu vandaag de dag 40% van de wereld uh, E-commerce gebeurt in China, dus ja, we moeten naar China kijken om te weten hoe onze toekomst van e-commerce er zal
0: uitzien. Dat zal geen probleem zijn. Na die aflevering alles over ecosystemen, ook onder meer in China. En weten we misschien ook wat meer over het profiel van de Chinese consument. Hallo, Belgium, Don't be afraid to learn some Chinese. Week after week, you will discover new Chinese words in this podcast series. Are you ready? Let's get started. We gaan voor uitbreiding, zoals beloofd, voor uitbreiding van onze woordenschat. Pascal, uh, we doen een schuchtere poging althans. En wat is het eerste woord waar jij ons mee wil
1: verblijden? Het eerste woord is uh, T. Uh, het is eigenlijk drie karakters, en het betekent eigenlijk is er geen probleem. Het uh, is heel belangrijk, omdat een, als Chinezen zeggen van dat ze akkoord zijn met iets of niet akkoord, dan is een ja soms klinkt als een nee, of je weet niet goed, is het een ja of is het een nee. Maar als ze mij wendt zetten, dan betekent dat echt een ja. Dat betekent van, we zijn akkoord. Het kan ook gebruikt worden om mensen niet in verlegenheid te brengen. Uh, omdat soms, ja, als iemand iets niet oké okay gedaan heeft of zoiets, of niet juist geantwoord heeft, dan kan je dat gebruiken om te zeggen van, mij wendt he, het, het is allemaal oké. Okay. Voor mij leek het voor mij ook thee, maar het is heel iets anders. Het tweede woordje, Pascal. Het tweede dat ik uh, eigenlijk wou zeggen is mei bangva. Of mei yo bangfa, is uh, de langere uitspraak. En dat betekent eigenlijk dat je er niet veel kan aan doen. En dat is ook heel typisch in de maatschappij. Het is een van de woorden of woordjes die. Uh, buitenlanders enorm frustrerend vinden in China, omdat je komt daartoe en je wilt iets doen. En het is niet mogelijk. En uh, dat is meiobangfa, meibanfa, meibanfa, zeggen ze altijd. En dat betekent eigenlijk van, zo is het nu eenmaal. En dus het vreemde is dat die meiwenti en die mei bangfa eigenlijk tegenstrijdig zijn. Alles is mogelijk in China, meiwenti. Maar langs de andere kant zijn er ook heel veel beperkingen waar je dus goed moet rekening mee houden en gewoon moet aanvaarden. Een beetje zoals de Fransen zeggen, Ey allo. Ey allo. ja. Het derde en laatste woord in deze aflevering? Het derde is, is, is gewoon een leuke uitspraak. Het is mama, goegoe. En dat is iets dat ik uh, heel vaak gehoord heb of gezegd heb in China. Omdat dat eigenlijk zoiets betekent van, ja, half en half. Het is niet volledig in orde. En er zit zo'n verhaal rond van een tijger met een, een paardenkop. En dat is omdat mama betekent uh, dus eigenlijk uh, paard en goegoe betekent tijger. En er was ooit een schilder die die twee samengezet had als Eén dier. En dus het is nog het een, nog het ander. En wordt con continu gebruikt, voortdurend gebruikt om te zeggen dat eigenlijk de kwaliteit niet goed is in China. En, uh, en dat is iets dat bijblijft. Mama, goe goe, dat moet je zeggen als iets kapot gaat in China of iets niet werkt. En dat, dat, dat on onthoud je heel sterk. Ja, als mama paard betekent, wil ik niet weten wat papa betekent. <laughs> Dankjewel Pascal, tot de
0: volgende aflevering. Tot volgende keer. We zetten de drie Chinese woorden nog eens op een rijtje met de sympathieke hulp van Nin Tin. Me Mei wen ti. Mei Fa. Mei ban fa. Ma ma hu hu. ma hu hu.
1: New
0: Normal.